0: Welche Trends gibt es in der Versicherungsbranche? Wie kann die Branche Digitalisierung nutzen, um ihr Geschäft zu stärken und gleichzeitig das Kundenerlebnis zu verbessern? Gibt es bereits Anwendungsfälle für den Einsatz von künstlicher Intelligenz? Die Möglichkeiten sind vielfältig. Doch was heißt das für die Mitarbeiter? Macht KI sie überflüssig? Diese Fragestellungen erörtert Andreas Gödde mit Michael Rabin, Experte für die Beratung von Versicherungsunternehmen zur Digitalisierung, Big Data Analytics und künstlicher Intelligenz. KI Kompakt, die Podcast-Serie über künstliche Intelligenz.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von KI Kompakt. Mein Name ist Andreas Gödde und wir haben heute das Thema Künstliche Intelligenz in Versicherungsunternehmen. Dazu habe ich mir Verstärkung eingeladen, meinen Kollegen, den Michael Rabin. Ähm, der Herr Rabin ist bei uns Experte für die Beratung von Versicherungsunternehmen zu den Themen Big Data Analytics, Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, wird man heute ähm, ganz klar sagen, ähm, Michael beschäftigt sich extensiv mit dem Thema. Du bist Mitglied ähm, in SureLab Germany, ähm, ein, äh, ein Kreis von innovativen Versicherungsunternehmen um genau das Thema: Wie kann ich die Digitalisierung nutzen, um meine Versicherungs-, mein Versicherungsgeschäft nach vorne zu treiben? Ähm, aktuell beschäftigt sich viel mit dem Thema Aktuariat. Wie kann ich Aktuariatsprozesse mit künstlicher Intelligenz sozusagen optimieren? Ähm, Ganz viele Dinge. Er kommt aus der Versicherung, er arbeitet jetzt mit Versicherern zusammen, um eben Innovationsthemen voranzutreiben. Herzlich willkommen, Michael.
2: Hallo Andreas, danke für die Einladung.
1: Ja, gerne. Und dann gehen wir direkt rein ins Thema. Ich habe es schon erwähnt, Digitalisierung hat auch die Versicherungsbranche erreicht, überraschenderweise. Könnte man ketzerisch sagen, natürlich, weil die Versicherungen natürlich ein datengetriebenes Geschäft haben. Am Ende des Tages ist ja eine Versicherung... Kann man mit Daten sozusagen abdecken, ein Risiko zu versichern, mit Geld eben zu unterlegen. Wenn man da mal reinguckt, was sind denn die Themen, was sind die Innovationsthemen, über die Versicherer gerade unter dem Stichwort Digitalisierung nachdenken?
2: Ja, was sind die Innovationsthemen? Ich will die Frage noch ein bisschen einfacher machen. Was sind denn die Trends in der Versicherung? Bisher haben wir so alte, bekannte Treiber wie wie Kostendruck oder den Wettbewerb in der Branche untereinander und dann sind in den letzten Jahren neue Treiber dazugekommen unter dem Stichwort Digitalisierung kann man da viel zusammenfassen und äh, da wurde zuerst viel über Disruption äh, gesprochen und dann in der Folge, und ich finde das eigentlich auch viel sinnvoller, über Kooperation zum Beispiel mit Insurtex und was immer noch so ein bisschen wie ein, ein Damokless-Schwert über der Branche schwebt, ist das äh, Thema Marktangriff von außen. Stichwort Amazon, Google, Facebook. Ähm, ob die jetzt alle den Versicherungsmarkt wirklich brutal attackieren und ihren äh, Datenschatz, auf dem sie sitzen, auch äh, äh, für diese Zwecke einsetzen. Dafür, darüber kann man trefflich streiten. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen über die Zeit. Ähm, genauso... Ähm, ob jetzt äh, Versicherer und andere Konzerne aus China sozusagen in den Versicherungsmarkt in Europa eindringen werden oder nicht in nächster Zeit, da maße ich mir kein Urteil an. Aber in Summe haben wir eine Kombination aus, aus alten Trends und neuen Trends und ähm, ja, da ist KI einfach eine gute Lösungsmöglichkeit, um dem zu begegnen.
1: Wenn wir da mal da mal reingehen und ähm, vielleicht so ein bisschen mal die Zuhörer mitnehmen über künstliche Intelligenz tatsächlich Anwendungsfälle in Versicherungen, kannst du das mal transparenter machen? Über was reden wir da konkret? Was sind Use Cases Anwendungsfälle aus dem Versicherten für die Versicherung ähm, zu betrachten? Was 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 haben wir da für Themen da an der ja.
2: Stelle? Use Case ist ein schönes Wort, das benutzen wir immer recht oft und ähm, ich sehe es einfach mal so. Ähm, ich möchte ein paar Beispiele geben, denn die Vielfalt ist groß, in welchen Versicherungsbereichen man ähm, KI einsetzen kann und wo es auch eingesetzt wird, wo es besprochen wird, wo es Thema ist. Das kann zum Beispiel sein, ganz klassisch in der Schadenbearbeitung. Schadenbearbeitung ist eigentlich der Moment, ähm, wo ich als Versicherer das Kundenversprechen einlösen muss. Und hier kann mir KI eben helfen, ein besseres Kundenerlebnis zu schaffen, nach außen hin aber auch gleichzeitig im internen Prozess ähm, die Betrugserkennung zu optimieren, Bilder von zum Beispiel kaputten Autos zu analysieren und das für meinen Prozess zu nutzen und gleichzeitig daraus abzuleiten, ähm, wie viel Geld muss ich eigentlich für die Bezahlung des Schadens höchstwahrscheinlich zurückstellen, möglichst genau. Das wird natürlich heute schon gemacht, aber ich kann es mit KI noch schneller und effizienter machen.
1: Das heißt, das Kundenerlebnis wäre zum Beispiel, mein Schaden wird schneller bearbeitet, ich bekomme schneller das Geld, ich habe weniger Papierkram zu machen, das wäre das Kundenerlebnis.
2: Das wäre das Kundenerlebnis und für die Versicherung kommen hier vor allem auch äh, wieder diese alten äh, äh, Treiber ähm, zum Zuge. Ich habe dann auch einen effizienteren Prozess. Das bedeutet geringere Kosten und ähm, eine bessere Combined Ratio am Ende des Tages. Und zu solchen Themen, gerade hier äh, im Bereich äh, Schadenmanagement, sind wir momentan mit vielen ähm, verantwortlichen Vorständen im Gespräch, weil das eben genau auf ihre Agenda einzahlt. Was Versicherer klassisch immer gerne gemacht haben, ist Prozessoptimierung und ähm, das Beispiel Antragsbearbeitung ähm, Schlägt da genau in die Kerbe. Dunkelverarbeitung gibt es bei Versicherungen schon lange, zum Beispiel in der Glasversicherung. Das ist ein sehr einfaches, äh, wenig dimensionales Produkt und diese Schäden werden zum Beispiel auch äh, schon seit Ewigkeiten dunkel durchverarbeitet zu so einem sehr hohen Anteil. Jetzt mit KI habe ich aber die Möglichkeit, auch komplexere Fälle dunkel zu verarbeiten. Heißt, ich kann meine Dunkelverarbeitung einmal ausweiten und gleichzeitig noch die Dunkelverarbeitungsquote erhöhen. Ich habe die Möglichkeit, zum Beispiel biometrische Daten jetzt effizient zu prüfen, ohne die Genauigkeit zu vernachlässigen. Was erreiche ich damit? Ich kann meine Mitarbeiter entlasten und sie eben gezielt bei kniffligen Fällen einsetzen, zum Beispiel, wenn ich einen BU-Fall prüfen muss. Oder ähm, schauen wir uns ähm, die Optimierung von Customer Journeys an. Das ist ja so ein bisschen wie der, wie der heilige Gral ähm, des Marketing. Und wenn ich Customer Journey jetzt mal so verstehe, dass wir eine, eine Abfolge von verschiedenen Marketingaktivitäten haben, die äh, beeinflusst sind durch den jeweiligen Zustand des Kunden, dann haben wir die Möglichkeit, mit KI basierend auf dem Kundenwissen und aus den Historiendaten, die Versicherer über ihre Kunden haben, und das ist eine Menge, zu schauen, welchen Wertbeitrag hätten jetzt verschiedene Marketingaktivitäten je nach Zustand des Kunden. Und dann schlägt die KI ähm, eben die nächste Aktion mit dem höchsten Mehrwert für den entsprechenden Kundenzustand vor. Was wirklich das Schöne ist, äh, wir nutzen hier zum Beispiel die Methode des Reinforcement Learnings, das sorgt dafür, dass sich das System auch dauerhaft selbst überprüft und lernt und immer die beste Performance bzw. Conversion erzielt wird. Das ist extrem relevant. Das ist
1: jetzt natürlich ein Beispiel, was extrem wichtig ist, natürlich in dem Wettbewerb mit neuen Playern. Du hattest Amazon ja. und ähnliche, Alibaba erwähnt, die natürlich genau mit solchen Werkzeugen arbeiten, um den Kunden besser zu adressieren. Und das ist ja. sicherlich ein Thema, wenn das hier in Versicherungen auch schon angekommen ist, ist das schon mal eine gute Nachricht.
2: Jetzt haben wir uns sozusagen die Kundenschnittstelle nach außen angeguckt. Ich habe auch ein Beispiel mitgebracht, das, das geht eher nach innen und zwar eigentlich konkret ins Herz einer Versicherung, ins Aktuariat. Sozusagen der Bereich, wo, wo Tarife kalkuliert werden, wo ähm, gerechnet wird, wo auch Innovation vorangetrieben wird im Sinne von, von Produkten und Pricing. Hier ist es so, dass wir einen zunehmenden Wettbewerb im Online-Geschäft haben. Die Transparenz ist immer höher. Vergleichsportalseiten und vergleichen die Preise der Versicherer und den Leistungskatalog online so ein bisschen wie den, wie den Spritpreis an der äh, Tankstelle.
0: Mhm.
2: Und ähm, gleichzeitig müssen Aktuariate noch damit kämpfen, dass sie jetzt auch ähm, basierend auf neuen Daten, die sie vorher gar nicht hatten, Stichwort iot Car-Telematik, Gesundheitstelematik, was es alles gibt, Smart Devices, eben auch neue Versicherungsprodukte kalkulieren müssen. Und zu diesen Daten und diesen Produkten haben sie keine Historienerfahrung. Das alles zusammengefasst bedeutet, Aktoriate haben einen Modernisierungsdruck. Sie müssen mit diesen neuen Gegebenheiten umgehen. Wie kann man das machen? Man kann eben auch im Aktuariat Machine learning methoden einsetzen und so eine noch höhere Pricing-Exzellenz erreichen. Heißt also, ich kalkuliere meine Tarife noch, noch genauer, noch besser und habe am Ende trotzdem immer noch Marge und Profit über, auch eben in so einem Wettbewerb auf Online-Vergleichsportalen. Und gleichzeitig muss ich schneller und agiler werden. Ich muss diese Tarife, diese Preise muss ich auch schnell ausspielen können äh, an den Kunden, sonst nützt mir das nichts. Also heißt es... Ich brauche eine, eine dynamische Real-Time-Pricing-Engine, die mir das eben ermöglicht. Und ja, wenn wir jetzt in die, in die Bestände gucken, Versicherungen haben viele treue Kunden, dann kann ich auch da KI einsetzen. Hier gibt es verschiedene Algorithmen, die einem helfen können, aus dem Portfolio einfach noch mehr rauszuholen, statt hier auf Excel-Regeln und Fachwissen alleine zu vertrauen.
1: Also da geht es ganz klar darum, den individuellen Kunden individuell zu adressieren, an dem Zeitpunkt, wo er gerade vorm Rechner sitzt und eine Abfrage genau. startet. Das, ist, was der ja Versicherer heute im Wesentlichen nicht können, sondern da reden wir über Preismodelle, die dann mal, ich sag mal, wöchentlich im Batch oder sonst wo laufen. Und hier geht es darum, tatsächlich da mitzuspielen zu sagen, ich hole mir den Kunden an dem Punkt, wo er gerade ist, dadurch, dass ich ihm einen richtigen Preis mache. Genau.
2: Ein Beispiel habe ich noch mitgebracht. Ähm, Betrugserkennung hört sich ein bisschen an wie ein alter Hut, weil wenn ich mit Versicherungskunden spreche, es gibt keinen, der da nichts macht. Viele fühlen sich da auch gut aufgestellt, aber am Ende des Tages nutzen die meisten Expertenwissen und starre Regelwerke. Und die Nachteile von starren Regelwerken sind ja eigentlich be bekannt. Betrüger sind total spitzfindig, schlau und entwickeln immer neue Methoden zu betrügen, weil so eine Betrugsmethode nutzt sich ab. Sie wird bekannt und dann wird sie aufgedeckt. Per Definition können eben Regelwerke hier nur hinterherhängen. Äh, hinterherhinken. Wenn ich eine Masche kenne, dann mache ich eine Regel draus und der Betrüger merkt es und entwickelt seine Masche weiter. Das ist zwar besser als nichts, aber da gibt es noch Luft nach oben und genau hier kann KI Abhilfe schaffen. Was wäre denn, wenn man mit KI unbekannte Betrugsmuster erkennen könnte? Indem man das Normalverhalten modelliert und bei einer Abweichung von einem Normalverhalten kriegt der Sachbearbeiter eben einen Alarm. Ja. Mhm. und wenn man das Ganze jetzt noch mit Bild- und Textanalyse unterstützt, wird die Sache eigentlich rund.
1: Ja, ja ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, weil natürlich, da muss ich halt vor allen Dingen schnell sein ja. und auf Basis meiner Daten lernen und darum unbekannte Fälle, wie du sagst, identifizieren ist sicherlich auch ein hoher Wert durchaus für eine Versicherung, wo wir, wie anfangs erwähnt, über Kostendruck auch sprechen. Ne? Ja. Ähm, machen wir es mal konkret. Was bringt das einem? Kunden, wenn er KI einsetzt. Hast du mal ein Beispiel da?
2: Ja, ich habe ein Beispiel mitgebracht von einem Kunden, der nicht nur ein, sondern gleich mehrere Teilschritte in seinem ähm, Schadenbearbeitungsprozess mit KI modernisiert hat. Das ist die Aviva-Versicherung aus UK. Sie haben das im Kfz-Schadenbearbeitungsprozess äh, sie KI eingesetzt und hatten verschiedene Herausforderungen. Ich will jetzt mal hier zwei herausgreifen als, als Haupt- Herausforderungen nennen. Das erste Business-Problem war, 25% aller Kfz-Schäden, die sie ähm, zur Reparatur freigegeben haben, waren eigentlich wirtschaftliche Totalschäden, sind aber trotzdem repariert worden. Okay. Also Kernfrage, wie erkenne ich den wirtschaftlichen Totalschaden bestmöglich? Und das zweite Business-Problem, von der Schadenmeldung durch den Kunden bis äh, zur finalen Regulierung mit allem, was dazwischen ist, hat das Ganze fast einen Monat, also konkret im Durchschnitt 28 Tage gedauert. Was war die Folge? Hohe Kosten, geringe Kundenzufriedenheit, unnötige Reparaturen. Das haben sie erkannt und haben ihren Prozess entsprechend mit KI modernisiert. Welche Teilbereiche haben sie modernisiert? Sie haben eine intelligente Betrugsprüfung etabliert, haben da sehr viel Zeit gespart haben eine Bildanalyse eingefügt, direkt automatisch die Bilder vom beschädigten Fahrzeug. Mittels KI wird, ein, es wird eben ein Reparaturkostenmodell erstellt und die KI erkennt, was am Auto kaputt ist. Und dann wird aufsummiert, okay, der Schaden ist vermutlich so und so hoch. Und gleichzeitig wird erkannt, Anhand der, der, der FIN zum Beispiel, die wird dann auch abfotografiert und automatisch abgeglichen. Und dann kann man sehen, das ist zum Beispiel ein, ein Ford Focus, der ist fünf Jahre alt, hat diesen Zeitwert. Und wenn ich das mit meinen Reparaturkosten gegenüberstelle, dann weiß ich schon, reparieren oder abschreiben. Mhm. Und äh, entsprechend wird ein Entscheidungsvorschlag ausgegeben. Ergebnis? 85% der Totalschäden werden schon am ersten Tag richtig erkannt. Ja? Und die Gesamtbearbeitungsdauer des End-to-End-Prozesses wird mehr als halbiert. Jetzt könnte man sagen, pff, nur halbiert von 28 Tagen. Ähm, das liegt aber auch daran, dass es eben trotzdem noch manuelle Schritte in diesem Prozess gibt, die man nicht mit KI mal eben so wegzaubern kann. Und ähm, dass sie eben angefangen haben, ihren Prozess zu modernisieren. Sie sind noch nicht fertig. Ja?
1: Aber Halbierung zeigt ja, also doppelt so schnell, das, heißt, das ist ja schon mal ein Schritt in der Optimierung, was ich Absolut. ja mit normalen Optimierungsnachnahmen, traditioneller Art Prozessoptimierung nie hinbekommen hätte. Also hier hilft sicherlich die, die Datenanalyse auf, auf, auf um, künstlicher Intelligenzbasis, um genau das zu ermöglichen und weitere Potenziale zu schaffen. Also schon ein beeindruckendes Beispiel, wie ich finde. Wenn man jetzt mal von den Beispielen vielleicht weggeht und sagt, ähm, wie, wie mache ich es denn jetzt konkret? Ja. Also wie kann ich es denn jetzt tun? Ähm, und dann haben wir auch in, ähm, immer wieder die Diskussion natürlich, ich muss es natürlich auch im Unternehmen etablieren. Das heißt, ich habe das in Prozesse einzukippen und Menschen sozusagen zu enablen, das zu tun. Da treffe ich ja immer wieder auf das Thema Angst vor künstlicher Intelligenz, auch immer gern genommen in der Presse. Ähm, und die Frage, macht KI nicht arbeitslos? Und wenn ich jetzt dem ja. Aktuar sage, guck mal, das ähm, Modell wird jetzt hier reinforced gelernt und am Ende des Tages brauche ich dich
2: nicht mehr. Also stößt das nicht auf Widerstand? Wie funktioniert das in der Praxis? Also das stößt nicht auf Widerstand, wenn man es richtig macht. Äh, man muss einfach ein paar Dinge beachten. Am Beispiel von Aviva war es so, ähm, wir haben am lebenden Beispiel gezeigt, wie man einen komplizierten Prozess einfach machen kann. Äh, aus aufwendig schlank. Wir haben aus... Ähm, unzufriedenen Kunden und unzufriedenen Sachbearbeitern über diesen, diesen ähm, hakeligen, langwierigen Prozess zufriedene Sachbearbeiter gemacht. Und am Ende fällen wir statt weniger guten, gute oder bessere Entscheidungen. Das hat dazu geführt, dass die Akzeptanz bei den Mitarbeitern hoch ist, weil wir ihr Arbeitsleben vereinfachen, sie aber trotzdem die Kontrolle behalten und auch die Transparenz darüber, was der Computer sozusagen als Entscheidungsvorlage vorgibt. Und das ist ein ganz wichtiges Wort. Entscheidungsvorlage, nicht finale Entscheidung. Und was uns so, so Selbstvertrauen gibt in der Sache, dass wir da auf einem guten Weg sind, die Mitarbeiter stimmen zu 94% Prozent den vom Computer vorgeschlagenen Entscheidungen zu, die also auch umgesetzt werden. Es findet also immer noch so sowas wie eine wenn man das sagen kann, wenn ein Computer beteiligt ist, so eine Art vier-Augen-Prüfung statt, ja. Aber ähm, 94 Prozent äh, werden so wie vorgeschlagen nachher auch umgesetzt. Das ist für mich eben auch ganz wichtig, dass man neben all der Technik und all der Data Science nicht vergisst, ähm, die Mitarbeiter mitzunehmen und auch diese diese Blackbox-KI aufzumachen.
1: Heißt aber auch jetzt aus dem Beispiel oder aus der Praxis herausgesprochen: KI macht nicht arbeitslos um ein einfaches Statement umzusetzen, sondern es reichert eher den, den, den anstrengenden Job sozusagen der Sachbearbeiter an. Die, der, das Ergebnis ist, ich kann mehr in derselben Zeit machen. Das führt zu Kundenzufriedenheit, weil ich halt möglicherweise mein Geld früher kriege, ähm, irgendwas schneller repariert wird oder ähnliches. Also eigentlich führt es nicht zu Arbeitslosigkeit, sondern eher, eher zu einer Anreicherung oder zu einer Hilfe-Unterstützungsmaßnahme ja. in den jeweiligen Prozessen mit einem entsprechenden Wert und offensichtlich, das zeigt ja das Beispiel, was du gesagt hast, auch eine Zufriedenheit
2: der Mitarbeiter. Ja, also KI kann einfache, wiederholbare Tasks übernehmen und der Sachbearbeiter kann sein Fachwissen dann genau an der Stelle auch einbringen, wo es wirklich gefordert ist, okay. statt Knicken, Lochen, Abheften. Genau, also bringt
1: eigentlich die Skills, die eigentlichen Skills nochmal mehr zum Tragen und, und kann langweilige Dinge sozusagen wegnehmen. Ähm, erfahrungsgemäß, aus deiner Erfahrung her mit den ähm, Gesprächen, die du die, mit Unternehmen, was ist für so eine Umsetzung im Bereich künstliche Intelligenz bei Projekten wichtig? Was würdest du den Leuten empfehlen, ja. äh, wenn sie jetzt KI-Prozesse angehen? Was macht, die, macht, macht so eine Umsetzung erfolgreich?
2: Meine erste Antwort ist immer, keine Scheu. Einfach mal machen aber ein paar wichtige Dinge beachten bei diesem einfach mal machen und keine Scheu. Dass man die Leute mitnehmen muss, habe ich schon gesagt. Und damit meine ich nicht nur die Leute im Labor, die sich sozusagen Gedanken über den Algorithmus machen oder über das Modell und wie das nachher alles aussehen soll, sondern gleich auch von Anfang an raus aus dem Labor, rein in den Fachbereich mit den Leuten sprechen, wo nachher die Anwendung passiert, wo das Modell, der Algorithmus in Produktion nachher wirken soll, damit das ineinander greifen kann. Es geht hier nicht um einmalige Laborprozesse, also KI um KI willen, sondern es geht darum, dass über dieses Labor hinausgedacht werden muss, damit danach auch ein kontinuierlicher Wertbeitrag in Produktion sichergestellt ist. Weil das ist ja eigentlich das, was man erreichen will. Wenn dann ein, ein äh, KI-Modell erfolgreich in einen Geschäftsprozess integriert ist und dort auch zur Ausführung kommt, dann ist man auch immer noch nicht fertig. Weil dann gilt es eben zu überwachen, ob dieser Wertbeitrag dauerhaft in der Produktion auch so generiert wird, wie ich ihn einmal im Labor sozusagen ähm, ausgetüftelt habe. Ja? Und ähm, das muss ich auch überwachen und da muss sich auch jemand zuständig fühlen. Und wenn ich merke, dass dieser Wertbeitrag nachlässt, dann muss ich eben neu justieren oder vielleicht meinen Algorithmus auch austauschen. Wir sprechen da von einem analytischen Lebenszyklus und der schließt wie eine liegende Acht sozusagen vom, vom Labor in die Produktion und zurück. Dafür braucht man auch eine entsprechende Infrastruktur, am besten geeignet sind dafür durchgängige Plattformen natürlich, ja, die entsprechend äh, integrative Möglichkeiten haben, äh, weil Kunden eben sehr unterschiedlich sind und mal dieses oder jenes äh, Tool benutzen oder diese oder jene Programmiersprache. Also muss so eine Plattform nicht nur durchgängig, sondern auch offen sein. Das ist es eigentlich schon im Großen und Ganzen. Am Ende des Tages kommen immer noch ein paar Leute und sagen, ja, was ist mit Governance, was ist mit Transparenz und Dokumentation? Ja, das ist auch richtig, das ist auch wichtig, das darf man dabei nicht vergessen. Aber wenn ich auf einer, auf einer Plattform bin, dann äh, werden diese Themen durch die Plattform meistens eh abgefangen. Das
1: hört sich ja relativ einfach an. Also ich habe verstanden, wichtig ist, ähm, keine Scheu zu haben vor dem Thema, anfangen. Aber wie bei allen, nicht einfach blind anfangen, sondern auch dann denken, wie kriege ich es hinterher tatsächlich in die Prozesse übersetzt. Weil deine Beispiele haben ja gezeigt, ähm, die Werte entstehen dann, wenn es tatsächlich auch, zu Entscheidungen oder zu Entscheidungsunterstützung führt. Ja, vielen Dank, Michael. Es war ein sehr, sehr breiter und ähm, ausführlicher Überblick über das Thema Use Cases in ähm, Versicherung, künstliche Intelligenz. Haben wir viel gelernt. Ich glaube, da gibt es unheimlich viel Potenzial, was wir jetzt schon sehen, was auch in Unternehmen bereits diskutiert wird. Also danke für den Überblick. Gerne. Ich hoffe, es hat ähm, ein bisschen Einblick gegeben, welches Potenzial in künstlicher Intelligenz in auch in dem Thema Versicherungen liegt und ähm, wie man es auch angehen kann. Ich danke fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie es das nächste Mal wieder einschalten.
0: Weitere Informationen zu künstlicher Intelligenz finden Sie im Web unter www.sas.de-ki-kompakt-podcast.